0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie vermeide ich ergebnislose Gespräche? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Gespräche ohne Ergebnis sind Zeitverschwendung und dennoch leider an der Tagesordnung. Wie können wir sicherstellen, dass ein sinnvolles Gesprächsergebnis entsteht? In diesem Beitrag beantworten wir diese Frage und Sie bekommen ein Modell, das Sie ab sofort in die Praxis umsetzen können. Zunächst sollten wir noch festlegen, was ein gutes Ergebnis sein könnte. Wozu führen wir überhaupt Gespräche im Vertrieb? Na Selbstverständlich, um die Entscheidung des Kunden zu bewirken oder zumindest diese Entscheidung einen Schritt weiter vorzubereiten. Das Ziel des Gesprächs ist also Fortschritt im Entscheidungsprozess. Stillstand wäre kein gutes Ergebnis. Es liegt auf der Hand, dass wir nicht in allen Situationen eine endgültige Entscheidung des Kunden bewirken können. Im B2B, also im Umgang mit Geschäftskunden, sind fast immer mehrere Gespräche nötig, um eine Kaufentscheidung zu bewirken. In dem Hollywood-Film Glengarry Glen Ross gibt es eine Szene, in der Alec Baldwin als arroganter Oberverkäufer einen Vortrag hält. ABC – Always Be Closing ist sein Ausruf, den viele amerikanisch geprägte Verkaufsorganisationen übernommen haben. Der Film ist aus den 80er Jahren und der Spruch ist überholt. Das ist so, weil niemand gedrängt werden will und weil es im Umgang mit Geschäftskunden eben nicht in jedem Gespräch immer gleich zur Unterschrift geht. Das darf jedoch kein Freifahrtschein sein für DFK-Termine. DFK, das ist mein Ausspruch für ergebnislose Gespräche. Das meine ich ironisch so dass Sie lediglich Diesel verbrennen und dabei nur ein paar Kekse im Meetingraum des Kunden für sich einverleiben können. Also DFK im Sinne von Diesel für Kekse. Naja, wenn überhaupt, denn manchmal gibt es weder Kekse noch Kaffee und schon gar kein sinnvolles Gesprächsergebnis. Um solche sinnlosen Gespräche methodisch zu vermeiden, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die wir einsetzen können. Hier schon mal vier Ideen, um sich vor ergebnislosen Terminen zu schützen. Erstens Gesprächsziel klären, zweitens Gesprächspartner definieren, drittens nächste Schritte vereinbaren und viertens schriftliche Nachbereitung. Wir wollen das Wozu des Gespräches verstehen und sicherstellen, dass die richtigen Personen anwesend sein werden. So profan das klingt, in vielen Vertriebsorganisationen gibt es Ziele, die anhand von Besuchen, die Anzahl der Besuche vorschreiben. Und das ist zumeist ein Garant für viele Termine, Ich hätte auch viele mit dem Prädikat DFK. Idee Nummer eins, Gesprächsziel vereinbaren. Oft bitten mich Gesprächspartner bei der ersten Kontaktaufnahme darum, dass wir als nächstes ein persönliches Gespräch durchführen sollten. Und das könnte sich so anhören. Kunde, ah, wir sollten als nächstes ein Gespräch hier vor Ort führen. Ich? Gerne. Und damit ich besser verstehe, was Ihr Anliegen betrifft, was werden wir besprechen, wenn wir uns persönlich sehen? Kunde? Naja, mir ist es einfach wichtig, dass wir uns persönlich getroffen haben. Schließlich ist es bei so einer Investition besser, wenn man sich einmal in die Augen gesehen hat. Ich? Ja, gerne. Und angenommen, das Gespräch verläuft so, wie Sie sich erhofft haben. Was wird dann der nächste Schritt sein? Kunde? Ähm, ja, also also da wäre es ganz gut, wenn Sie uns ein Angebot machen würden. Ich? Ja, das Angebot können wir dann bei dem Termin ebenfalls bereits besprechen. Und angenommen, unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen und bietet Ihnen einen Nutzen, der die Investition rechtfertigt. Wie sehen dann die weiteren Schritte aus? Kunde? Na ja, also wenn das Angebot passt, dann werden wir uns dafür entscheiden. Dann, Dann kommen wir ins Geschäft das Wozu des Kunden besser verstehen. Mir ist also wichtig, dass ich verstehe, wozu der Kunde das Gespräch führen will. Und ebenso wichtig ist mir, dass der Kunde sich vorstellen kann, mit mir zu arbeiten und diese Aussage auch mir gegenüber macht. Zumindest im Konjunktiv sollte er mir einen Auftrag in Aussicht stellen. Wenn alles passt, dann würden wir Sie beauftragen. Wenn es noch nicht mal im Konjunktiv zum Auftrag kommt, dann frage ich mich, ob der Besuch die Reisekosten wert ist. Hier ein anderer Gesprächsverlauf. Ich. Ja, das Angebot können wir dann bei dem Termin ebenfalls bereits besprechen. Und angenommen, unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen und bietet einen Nutzen, der die Investition rechtfertigt. Wie lauten dann die weiteren Schritte? Kunde. Ja, dann würden wir noch weitere Angebote anfordern und dann müssen wir erst die Angebote vergleichen. Ich. Okay. Nach welchen Kriterien werden die Angebote verglichen werden? Kunde, der Preis ist natürlich wichtig. Die Geschäftsleitung prüft bei vergleichbaren Angeboten sehr genau und entscheidet sich dann für die wirtschaftlichste Lösung. Tja, spätestens jetzt wäre mir klar, dass ich sicherstellen muss, mit der in Anführungsstrichen Geschäftsleitung zu sprechen, bevor ich meine Reise plane. Idee Nummer zwei: Gesprächspartner definieren. Wenn noch kein Gespräch mit dem Entscheider geführt wurde, ist die Gefahr groß, dass der geplante Termin eine reine Leistungsschau wird. Sie fahren zum Kunden, präsentieren ihre Leistungen und bekommen freundliches Nicken von Menschen, die nichts entscheiden werden. In der Ausgabe 207 haben wir bereits ausführlich diese Frage geklärt. Wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Daher jetzt nur kurz eine Zusammenfassung. Wir sollten auf jeden Fall so früh wie möglich den Entscheider für ein kurzes Telefonat gewinnen. Wenn es in dieser Phase nicht möglich sein sollte, ein zehnminütiges Gespräch mit dem Entscheider am Telefon zu bekommen, tja, dann würde ich mich ganz sicher gegen einen Termin vor Ort entscheiden. Und diese Entscheidung würde ich treffen, weil die Gefahr zu groß ist, dass in jenem Gespräch kein Fortschritt in Richtung Kaufentscheidung bewirkt werden kann, weil ja niemand anwesend ist, der die Entscheidung treffen kann. Ich kann also den Termin nicht nutzen, um zu verstehen, was der Kunde sich als Ergebnis vorstellt und wie er entscheiden wird. Möglich wäre auch, dass ich von meinem Gesprächspartner höre, also wir entscheiden das im Team. Ich kann mir vorstellen, dass im Team entschieden wird, welche Lösung dem Entscheider empfohlen wird. Allerdings kennen wir aus eigener Erfahrung, dass Entscheider nicht immer der Empfehlung folgen und beispielsweise auch entscheiden könnten, dass die Anschaffung im Moment noch verschoben wird, weil es Wichtigeres gibt. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass man verspricht, dass der Entscheider in dem Termin vor Ort anwesend sein wird. Auch dann würde meine Forderung nach einem kurzen Telefonat mit dem Entscheider bestehen bleiben. Meine Erklärung wäre, dass ich sicherstellen möchte, dass ich besser verstehe, was der Entscheider sich erhofft und meine Präsentation darauf abstimmen will. Idee Nummer 3. Nächste Schritte vereinbaren. Wenn die ersten beiden Ideen umgesetzt wurden, dann können wir sicher sein, dass die richtigen Personen am Tisch sitzen werden, um den Verkaufsprozess weiter zu treiben. Dabei geht es nicht darum zu drücken. Viele Verkäufer scheuen sich zu Recht davor, unangenehm aufzufallen, indem sie verfrüht auf den Abschluss drängen. Es sollte jedoch immer klar sein, welche nächsten Schritte nach dem Termin folgen werden. Hier einige Vorschläge zur Formulierung. Wenn Sie jetzt an angestrebter Nutzen denken, welche nächsten Schritte sind aus heutiger Sicht sinnvoll? Über den angestrebten Nutzen haben wir bereits gesprochen. Welche nächsten Schritte planen Sie auf dem Weg dorthin? Angenommen, Sie erkennen, dass unser Angebot den angestrebten Nutzen erbringen wird. Was sind dann Ihre nächsten Schritte auf dem Weg zum Ziel? Idee Nummer vier, schriftliche Nachbereitung. Nutzen Sie einen Brief oder eine E-Mail, um die wesentlichen Inhalte des Gesprächs aufzugreifen. Ich nenne das Visionsbrief. Hier die fünf Elemente und deren Wirkung. Erstens Problem. Formulieren Sie das Problem nochmals, wie im Gespräch bereits geschehen, und zwar möglichst mit den exakten Worten des Kunden. Wichtig ist, dass alle der wesentlichen vom Kunden genannten Probleme kurz aufgeführt sind und gemäß der Einschätzung des Kunden bewertet werden. Zweitens, Auswirkungen. Sie geben hier die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Problems wieder, so, wie der Kunde es im Gespräch formuliert hatte. Wenn möglich, mit konkreten Geldbeträgen. Drittens, Lösungsideen. In diesem Abschnitt des Briefes geben Sie die Lösungsmöglichkeiten aus Sicht des Kunden und die eventuell präferierte Variante nochmals wieder. Hier kann auch stehen, wie der Kunde sich den Zustand nach der Lösung des Problems vorstellt. Viertens, Voraussetzungen. Vielleicht wollen Sie hier eine Formulierung wie diese wählen. Sie hatten gesagt, dass Sie sich vorstellen können, mit uns zusammenarbeiten, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und dann listen Sie die Voraussetzungen auf. Fünftens, konkreter Verbleib. Zum Schluss werden ein oder mehrere konkrete nächste Schritte vereinbart. Wenn Aktivitäten vereinbart sind, dann achten Sie bitte darauf, dass beide Seiten Verpflichtungen eingehen. Es darf nicht sein, dass nur Sie selbst Aufgaben übernehmen. Wenigstens eine symbolische Aufgabe muss der Kunde verbindlich auch übernehmen. So fixieren Sie die wichtigsten Beweggründe nochmals schriftlich. Und wenn Sie diesen Brief an den Kunden senden, werden dadurch seine Aussagen bestätigt und Sie schaffen durch den Brief Fakten. Die zuvor nur ausgesprochenen Probleme, Schmerzen und Nutzen materialisieren sich. Das wiegt wesentlich schwerer. In Ausgabe 126 vom Podcast finden Sie ein Beispiel für einen solchen Visionsbrief. Ergebnislose Gespräche methodisch vermeiden. Wenn Sie diese vier Ideen berücksichtigen, werden Sie Gespräche ohne zählbares Ergebnis vermeiden. Vielleicht wird es Ihnen nicht in 100% aller Fälle immer gelingen, ergebnislose Gespräche für immer zu vermeiden. Aber wenn Sie diese vier Ideen in die Praxis umsetzen, können Sie die unliebsamen DFK-Termine auf ein Minimum reduzieren. Dafür haben wir eine Checkliste vorbereitet, die Sie zusammen mit diesem Podcast bekommen können. Alles, was Sie dafür tun sollten, ist, gehen Sie auf stefanheinrich.com fragen. Dort finden Sie eine Auflistung sämtlicher Fragen und meiner Antworten darauf. Also wenn Sie dort die Frage, wie vermeide ich ergebnislose Gespräche suchen, dann finden Sie den Blogbeitrag, der inhaltlich diesem Podcast entspricht. Und dort haben Sie die Chance, genau diese Checkliste herunterzuladen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stephanheinrich.com und Stefan mit ph heinrich.com slash podcast Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Na, dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an. Unter der deutschen Nummer